0: Hallo auf dem Kanal Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. From Cold to Close. Von und mit Norbert Schuster. Norbert ist Berater, Autor, Speaker und der Erfinder der Wasserlochstrategie. Und hier kommt ein Gastgeber, Norbert Schuster. From Cold to Close.
1: Was hat Positionierung eigentlich mit dem Vertrieb zu tun und auch mit dem digitalen Vertrieb zu tun? Dafür habe ich heute einen Gast, den Andreas Pfeiffer. Der Andreas ist Geschäftsführer von den Heldenhelfer und Experte für Positionierung mit einer besonderen
0: Liebe für Gastgeber. Hallo Andreas. Das hast du schön gesagt. Guten Morgen Norbert. Ich freue mich, dass wir wieder über mein Lieblingsthema plaudern dürfen, Positionierung. Aber du mhm. hast eben eingangs schon gesagt, mal mit einem anderen, etwas anderen Blickwinkel.
1: Genau, genau. Erzähl Was doch hat... vielleicht erstmal, Andreas, ein paar Worte zu dir. Was macht ihr so ähm, Na klar. Ein Schwerpunkt?
0: sollte uns einer noch nicht kennen von den Zuhörern und Zuschauern. Die zwei. Für, des die, für, die, für die zwei, die, die, für die uns noch nicht kennen, genau. wir machen wir gerade mal eine Kurzvorstellung. Genau. Ja, die Heldenhelfer existieren mittlerweile seit über 13 Jahren. Mhm. Wir sind eine Marketingberatung. Keine Agentur. Mhm. Ich hatte 17 Jahre lang eine Werbe- und Kommunikationsagentur in Bad Homburg. Und äh, ja, 2009, Ende 2009 haben wir uns erneut selbstständig gemacht, diesmal nur zu zweit mit meiner mhm. Partnerin Katharina Grau. Und du hast es eben schon erwähnt, wir haben ein Fable für Gastgeber. Darunter versteht man zunächst mal so die klassischen Gastgeber, Hotellerie, Gastronomie, Kaffeehausbetriebe und ähnliches. Aber es haben sich eine ganze Menge weitere Firmen bei uns gemeldet und auch Solopreneure, die irgendwie in ihrer Arbeit auch Gastgeberqualitäten zeigen wollen. Zum mhm. Beispiel eine Zahnarztpraxis, eine Tanzschule, ein Bühnenkünstler, ähm, eine ganze Menge Künstler mittlerweile, die, während sie auf der Bühne stehen, halt eben auch Gastgeberqualitäten beweisen müssen mhm. und sich darauf im Marketing vorbereiten wollen. Und so sind wir also jetzt schon lange unterwegs. Wir sind zu zweit, wollen das auch bleiben weiterhin. Und äh, ja, wer mehr über uns wissen will, dieheldenhelfer.de, findet man uns im Internet und auf quasi allen Social-Media-Kanälen außer TikTok.
1: Und vielleicht noch ein Insight ähm, für alle, die zuhören, zuschauen. Wir nehmen heute auf am heiligen Feiertag der Heldenhelfer.
0: <lacht> ja, das stimmt. Bei uns ist nämlich alles Heldenhelfer grün und heute ist Grün Donnerstag. Und äh, diesen Tag reißen wir uns natürlich unter den Nagel, weil er so schön zu unserer Hausfarbe passt. Auch wenn das Grün eigentlich gar nicht von der Farbe Grün kommt, sondern von Grin, Grina. Ähm, aber das ist eine andere Podcast-Episode, wo wir okay. uns mal über die Farbe Grün <lacht> unterhalten können. Okay.
1: Umso mehr vielen Dank, dass du am heiligen Feiertag heute mit mir aufnimmst.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn du fragst, stehe ich gerne parat.
1: Super, super. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre, mhm. wir, wir podcasten auch schon viele Jahre zusammen. Mhm. Schönen Gruß an unseren lieben Kollegen, den Stefan Ponitz. Wir podcasten zu dritt bei den Marketing-Masterminds, von daher ja, haben wir schon ein paar Aufnahmen zusammen gemacht. Wir beide alleine, wir mit dem Stefan und mit ganz vielen anderen lieben Menschen auch noch.
0: Stimmt. Und jetzt freue ich mich, dass wir mal wieder ein Duo haben mit dem wir heute unterwegs sind. Ja.
1: Ähm, zur Eingangsfrage: Was hat Positionierung mit dem Vertrieb zu tun? Ist es nicht irgendwie so ein Marketing-Zeugs, was die da vor sich hin äh, machen und mit dem Vertrieb hat es gar nichts zu tun? Oder wie wirkt sich das aus deiner Perspektive auf den Vertrieb aus?
0: Sehr spannende Frage. Und das Interessante an der Frage ist, sie wurde mir so noch nie gestellt <lacht> in den vielen Jahren, wo ich mich mit Positionierung beschäftige. Ja, Positionierung wird ähnlich wie ähm, Buyer-Persona und wie Customer-Journey mhm. so als Marketinggedöns abgetan. Ähm, man kann das in die Marketing-Schublade stecken, man wird aber relativ schnell feststellen, alle die eben genannten Begriffe und so eben auch das Positioning hat sehr direkt etwas mit dem Vertrieb zu tun, weil ich mal behaupte, Positionierung ist nicht alles, aber ohne Positionierung ist alles nichts. Mhm. Sprich, wenn ich keine Positionierung habe, habe ich kein Fundament, weder für die Marketingkommunikation noch für den Vertrieb. Und damit ist die Frage auch schon beantwortet. Dem Vertrieb fehlt eine wichtige Basis, um gescheit agieren zu können. Es fehlt eine klare Ausrichtung auf den Markt. Und wenn man es dann weiterspinnt, wird sich das irgendwann auch in den Umsätzen und in den Gewinnen niederschlagen. Mhm. Also sollte man das nicht beiseite legen oder, wie viele Existenzgründer das gerne tun, zu sagen, wir parken das mal, da kümmern wir uns in zwei, drei Jahren drum, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben. Mhm. Und das Die Problem, Zeit hat man nie. Ne? Die Zeit hat man nie. Also jeder, der mal einen gestandenen Unternehmer oder eine Unternehmerin fragt, Wann kam denn dieser Zeitpunkt, wo du dafür mal Zeit hattest? Dann werden die allermeisten ganz ehrlicherweise sagen, ähm, mhm. es wurde ja eigentlich immer schlimmer, es war nie mehr Zeit, eher noch weniger Zeit da. Ähm, also die Idee, sowas nach hinten zu verschieben, sollte man definitiv nicht tun. Das macht man auch nicht in der Produktentwicklung und das macht man in vielen Marketingdisziplinen auch nicht. Und wenn man es macht... Wird es irgendwann bestraft. Und mhm. davor wollen wir euch natürlich bewahren, die ihr heute zuseht oder mhm. zuhört.
1: Wir kommen nachher gleich zu dem Wie, das mhm. auch hochspannend ist, wie du das machst. Ich durfte das ja auch schon ein paar Mal erleben. Aber äh, nochmal zur Strategie zurück. Das mhm. heißt, das Marketing, das Unternehmen macht das, die Positionierung. Das ist das Futter im Prinzip, um dann Marketing, Kommunikation, Marketing, Ansprache, Inhalte zu machen. Mhm. Ich kenne das ja von Bayer persona und Customer Journey. Du machst das, das fließt in die Ansprache ein, das fließt in Content-Bausteine ein und das Ergebnis bekommt dann der Vertrieb auf den Tisch. Richtig. Das ist, finde ich, logisch und durchgängig und, und auch sinnerklärend, warum man eben genau das braucht. Kann denn der Vertrieb auch direkt was damit anfangen? wenn der jetzt in einem Kundengespräch ist, in der Präsentation, im Gespräch mit, keine Ahnung, Buying-Centern oder, oder, wie sehr beeinflusst dann die Positionierung den Vertrieb dabei?
0: Wenn man Positionierung mal übersetzt als den Standpunkt, den ich im Markt einnehme, unter dem mhm. ich wiedererkannt werde, wo ich glaubwürdig kommunizieren kann, wo ich, ähm, ja, ein, ein scharfes Profil entwickle, also ein trennscharfes Profil zu Mitbewerbern, die es ja in der Regel im Markt immer gibt, dann heißt es für den Vertrieb, die Positionierung drückt das Selbstverständnis aus. Und jeder hat von sich als Person ein Selbstverständnis. Mhm. Man macht sich da nicht täglich drüber Gedanken, wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, natürlich hat jeder im Berufsleben seinen Platz gefunden und weiß, wie er sich und seine persönliche Rolle einstufen kann. Und so sollte man das auch für das Unternehmen tun. Und das ist übrigens unabhängig von der Größe des Unternehmens. Mhm. Also sowohl eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, Woman Show, braucht das als auch äh, ein, eine KMU oder auch ein großer Konzern. Und dieses Selbstverständnis drückt sich dann in allem aus, was ich tue. Mhm. Und das fängt nicht mit dem Vertrieb nach außen an, sondern das fängt erstmal mit der Kommunikation nach innen an. Und der Vertrieb kennt in der Regel die Grabenkriege zwischen Marketingabteilung und Vertriebsabteilung. Und ich weiß, Norbert, du bist schon seit vielen, vielen Jahren ein Verfechter, äh, schüttet den Graben zu, ähm, ihr arbeitet Hand in Hand und äh, nicht gegeneinander. Das heißt, wenn die Positionierung erstmal steht und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin das verinnerlicht hat, dann wächst da eine, eine Haltung daraus. Und wenn es gut läuft, auch ein Wir-Gefühl. Weil wir mhm. stehen für dieselbe Sache. Wir wissen, ähm, was wir nach außen tragen können. Und ganz wichtig bei der Positionierung, wir tragen alle dasselbe nach außen.
1: Mhm.
0: Egal, wenn ich frage im Betrieb. Ich bekomme vielleicht eine leicht andere Wortwahl, aber so ein paar Key Facts. Die kommen immer und dann ist es tatsächlich, egal wen ich frage, ich bekomme ein ziemlich deckungsgleiches Bild. Habe ich keine Positionierung, naja, dann reimt sich jeder was zusammen, was er glaubt, was richtig ist. Mhm. Das ist oft gut gemeint, aber wie wir aus Erfahrung wissen, nicht gut gemacht.
1: Ja, man kennt es ja mit den Gräben. Also es gibt so viele Aufhänger. Das eine ist dieses Thema Leads. Das Marketing generiert Leads, der Vertrieb sagt, was ist denn das für ein Schrott, den könnt ihr behalten und packt es in die Schublade. Äh, das Gleiche haben wir bei dem Thema auch wiederum Persona-Content-Bausteine, wo der Vertrieb halt im, im Endeffekt sagt, komm, ey, spaß dir doch, damit kann ich eh nichts anfangen, weil du hast nicht geschaut, was ich wirklich brauche im Vertrieb, wie meine mhm. Welt wirklich aussieht. Ähm, ich kenne das. Ähm, im, Im besten Fall wird es ignoriert. Ich kenne das so aus von, von ganz ganz früher, einer meiner ersten Jobs, wo dann ein Vertriebskollege zum Chef dann mal gesagt hat: äh, "Das Papier kannst du aufs Klo hängen." weil es hat mit unserer Wirklichkeit nichts zu tun. Mhm. Ähm, also von daher ist es eben halt auch wichtig, dass man das richtig macht, ne? das Thema Positionierung. Dass es nicht Bullshit-Bingo-Gelaber ist, sondern dass es eben auch wirklich zum Unternehmen, zum Markt, zum Angebot und so weiter alles passt.
0: Ne? Richtig. Also dieses richtig machen, ist einmal eine handwerkliche Aufgabe, wie stelle ich so eine Positionierung mhm. sauber auf? Und der nächste Schritt ist, wie kommuniziere ich es an alle Beteiligten? Mhm. Und das ist keine Sache, die von der Geschäftsführung oder vom Vorstand nach unten einfach weitergegeben wird. Also Order the Mufti ist in dem Fall nicht förderlich. Ganz im Gegenteil, es wäre gut, wenn im Positionierungsprozess schon mehrere Menschen aus verschiedenen Abteilungen mhm. eingebunden werden, weil, das wissen wir aus der Gruppenpsychologie und Gruppensoziologie, wenn eine Gruppe etwas gemeinsam erschaffen hat, dann stehen auch alle gemeinsam mhm. dahinter und dann kommt gar nicht dieses Gefühl auf, ach, die da oben haben sich wieder was ausgedacht. Und Gleiches passiert übrigens auch, wenn es nur die Marketingabteilung macht. Mhm. Dann heißt sehr schnell, ja, die Marketer hatten ihrem grünen Tisch. Also hoffentlich ist er Heldenhelfer grün, aber natürlich, äh, natürlich. Aber so vom vom grünen Tisch aus, die können sich alles Mögliche ausdenken und die wissen gar nicht, wie unsere berufliche Lebenswirklichkeit da draußen mhm. aussieht. Das kann man tatsächlich von vornherein unterbinden, indem man mehrere Beteiligte aus verschiedenen Abteilungen, auch verschiedener Altersstufen, auch verschiedener Herkunft mit reinnimmt. Und ich empfehle sogar bei größeren Meetings ähm, auch gerne mal den, den Nachwuchs im Sinne von Azubis oder auch mal Praktikanten, wenn sie mhm. gerade im Betrieb sind, mit einzubeziehen. Weil ich bekomme mit jedem Augenpaar, was dazukommt, eine neue Sichtweise. Und ja. diese, dieses Vervielfältigen von Perspektiven führt in der Regel dazu, dass keine Aspekte verloren gehen. Das ist mhm. so ein bisschen wie bei einem Brainstorming. Je mehr Leute ihre Ideen, raushauen umso größer wird erstmal der Haufen der Ideen aber so, umso größer wird auch die Chance dass da eine Idee dabei ist wo man sagt and that's it
1: also Zwischentipp auf jeden Fall den Vertrieb mit dazu nehmen das nicht im auch wenn der noch so grün ist der Marketingraum ähm, immer den Vertrieb mitnehmen um das ähm, auf die Reihe zu bringen ähm, was hältst du denn von der Idee auch externe mit dazu zu nehmen Kundenpartner Partner oder mhm. sowas? Mhm.
0: Haben wir tatsächlich schon ähm, gemacht. Das machen wir meistens bei kleineren Unternehmenseinheiten, die einfach sagen, wir können jetzt nicht sechs oder acht Leute an einen Tisch setzen, weil wir sind nur zu zweit. Mhm. Und da empfehlen wir tatsächlich, sich Leute extern zu suchen, die mitmachen. Zwei Voraussetzungen. Erstens, sie sollten das Unternehmen noch nicht zu gut kennen, dass sie also nicht mhm. die Sicht der Unternehmer ein, ähm, einnehmen. Und zweitens, es sollten absolut ehrliche Charaktere sein, die also die Sache nicht schönreden. Mhm. Das sagt man bei Beratern ja auch immer. Wir sind dafür da, nicht um euch euer Projekt schön zu reden sondern um den Finger in die Wunden zu legen, da wo es weh tut. Aber genau da können wir helfen. Und so sollte auch ein externer Mitmacher bei einem solchen Workshop gestrickt sein, der auch wirklich sagen kann, sehe ich vollkommen anders, nee, habe ich eine ganz andere Meinung zu, das ist viel hilfreicher, als wenn da drei Leute sitzen, die immer sagen, jo, das klingt super, da mhm. sind wir dabei, ähm, hilft uns nichts. Mhm. Und die können natürlich auch aus Außensicht schon mal ein bisschen Input geben, wie nehmen wir denn die Firma momentan wahr ja. und wie ist die die Zielrichtung oder die Zielvorstellung, wo wollen wir denn, wenn wir die Positionierung haben und umgesetzt haben, wo wollen wir denn in zwei, drei Jahren damit stehen. Und äh, da ist es sehr, sehr hilfreich, weil das wissen wir, unser Blick verengt sich natürlich immer mehr, je länger wir an einem Projekt oder in der Firma arbeiten. Und dieses Weiten der Scheuklappen, also dieser zumindest mal 180-Grad-Blick, wenn es noch besser ist, auch ein 360-Grad-Blick ist extrem hilfreich, aber Betriebsblindheit, wir sind da alle nicht vorgefeit. Auch, mhm. auch wir Berater in unseren eigenen Firmen, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist menschlich. Auch wenn man das Phänomen kennt, wir sind nicht davor geschützt.
1: Mhm. Magst du uns mal so einen kleinen Einblick in dein in dein Vorgehensmodell geben wie wie geht nee, Das ist
0: eigentlich Betriebsgeheimnis ist, Okay du könntest ja. es
1: mir sagen aber du müsstest mich danach
0: töten. Ja, und das will ich nicht. Das halte ich so bei den Zaubertricks, die ich zeige. Und so halte ich das auch bei unserem Markenmodell. Naja, und ja, und vor allem die, haben...
1: ganzen, die ganzen Zuhörer und Zuschauer, die müsstest du ja dann auch. Also, wär, nee, du also, lassen wir lieber. Nee, nee, und wir eine bräuchten eine
0: Einwilligung von denen vorher. Die kriegen ja, wir ja. wahrscheinlich nicht. Ja. Also gut, ich mache heute mal am grünen Donnerstag eine Ausnahme. Boah, was ein Glück. Ja, war ein Glück. <lacht> Wir haben tatsächlich ein ähm, Markenmodell für uns äh, aufgebaut. Wir nennen das Markenarchitektur, nicht ganz zufällig, weil dieses Gebilde ist wie ein, ein Gebäude aufgebaut. Mhm. Und dieses Gebäude fängt mit der Bodenplatte an. Jeder, der schon mal mit äh, Bauklötzen oder mit Legosteinen gespielt hat, der weiß, das. die grüne Bodenplatte damit fängt es an. Und diese grüne Bodenplatte ist tatsächlich, das ist jetzt reiner Zufall, dass die auch wieder grün ist, ähm, diese Bodenplatte sind in unserem Markengebäude oder in unserer Markenarchitektur die Werte. Auf mhm. den Werten basiert alles. Und jetzt könnte man sagen, ach Werte, das sind die Werte des Gründers, ja, möglicherweise oder der Gründerin. Ähm, aber eine Firma, wenn sie schon ein bisschen im Markt ist, hat natürlich auch eigene Werte als Firma. Und wenn man schon eine Marke aufgebaut hat, egal wie gut sie positioniert ist, dann schwingen da oder sollten da zumindest auch Werte mitschwingen. Also jeder stelle sich gerade mal eine bekannte Lieblingsmarke vor und dann fallen einem so zwei, drei Werte ein, wo man sagt, ja, dafür steht diese Marke. Das Tolle an Werten ist, es gibt keine falschen Werte, und es gibt nichts dazu zu bewerten. Also ein Wert, den ich für mich selber als Person oder für eine Firma gefunden habe, der wird von außen nicht bewertet, sondern der steht einfach. Und Werte mhm. sind alle positiv. Und damit habe ich eine große, große Auswahl an Möglichkeiten, mir dort entsprechende Werte rauszusuchen. Wir empfehlen, erstmal eine Liste aufzustellen aller Werte, die uns einfallen. Das ist ungewohnt, aber es hilft und geht dann relativ leicht von der Hand. Und dann kommt die, der zweite Teil der Aufgabenstellung, such dir jetzt bitte fünf Werte aus dieser Liste aus. Und das ist harte Arbeit, weil ich muss mich entscheiden, was ist mir jetzt wirklich wichtig und was ist nice to have. Und dann muss ich sie auch noch in einer Reihenfolge bringen. Mhm. Das heißt, ich setze eine Prioritätenliste auf. Wenn ich nur einen Wert auf einer einsamen Insel mitnehmen dürfte, welcher Wert wäre es? Der kommt dann an Nummer 1 und dann 2, 3, 4, 5. Das so. ist eine
1: harte Übung. Die habe ich selber schon ein paar Mal gemacht. Das, das hört sich so lapidar an. Mhm. Wenn man es ernst meint und wirklich mit Substanz machen will, dann ist das eine harte Übung. Das
0: ist ja. nicht einfach. Und das sagen tatsächlich auch alle Teilnehmer und Kunden in den Workshops, dass sie darauf nicht vorbereitet waren. Und man das natürlich nicht so als tägliche Übung macht. Ähm, und man merkt, es geht so ein bisschen ans Eingemachte. Jetzt kann man dem Ganzen aber so ein bisschen diese Drohkulisse nehmen, indem man sagt, das ist eine Momentaufnahme. Natürlich im Laufe eines Markenlebens oder auch eines Unternehmens verändern sich Werte. In der Regel nicht grundsätzlich, aber mhm. oft verschieben sich die Werte so ein bisschen. Also ich sage mal, anhand eines Menschen ähm, ein junger Mensch sagt, Freiheit ist mir was total Wichtiges. Und dann irgendwann kommt das Thema Freundschaft im Sinne von Partnerschaft eingehen. Dann kommt vielleicht irgendwann das Thema Familie. Und wenn man lange genug Familie erlebt hat, dann denkt man vielleicht irgendwann, auch Freiheit war vielleicht doch gar nicht so ein schlechter Wert. <lacht> Alle Werte sind... In einem drin, aber sie bekommen unterschiedliche Gewichtungen mit der mhm. Zeit. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wenn man sich allerdings mal große Marken anguckt, die erfolgreich sind und die so ein bisschen Kultstatus haben, also Norbert, uns fallen da natürlich immer zwei ähm, Firmen wahrscheinlich sehr, sehr schnell ein, weil wir mit denen ähm, beruflich auch äh, verbunden sind über die Technik und ähnliches. Ähm, aber es ist egal, welche Marke ich mir nehme, dann merken wir, erfolgreiche Marken sind in der Seele sich treu geblieben. Die haben sicher mal das Logo geändert, mhm. die haben sicher mal ähm, die Hausfarben geändert oder ein Erscheinungsbild oder Kampagnen sehen heute anders aus. Das ist dem Zeitgeist geschuldet. Aber so im, im Innersten, das, was diese Firmen zusammenhält, ähm, da merkt man, dass Marken sich eben schon äh, auf Dauer treu bleiben und sie sind gut beraten damit. Es ist keine gute Idee zu sagen, ich wechsle alle Naslang die Positionierung, weil ich sie nicht mehr sehen kann, weil ich sie langweilig finde, weil ich sie ja jeden Tag um mich rum habe. Der Kunde da draußen, der hat jetzt nicht jeden Tag. Also wir können froh sein, wenn sich ein Kunde jeden Tag an unsere Marke erinnert, aber das werden die wenigsten Kunden tun. Also wissen wir, die Frequenz der, der Kontakte mit unserer Marke ist deutlich niedriger und deswegen läuft sich so eine Marke da draußen auch nicht, ähm, nicht tot. Mhm.
1: Okay, also Werte ist so ein guter Einstieg. Ganz das genau. Thema. Das ist so quasi das Fundament.
0: Und auf und diesem Fundament setzen wir jetzt eine ähm, Ebene drauf. Das ist die Mission, die Vision und das Leitbild. Mhm. Das Leitbild brauche ich eigentlich erst, wenn ich mehr als einer oder eine bin, weil ansonsten meine sozialen Spielregeln, also das sind ja so die Spielregeln des Miteinanders, zu Mitarbeitern, zu Lieferanten, zu Kunden, zu Medienvertretern, zu Geldgebern, whatever da draußen mhm. existiert. Ähm, wenn ich allein bin, habe ich diese Spielregeln im Kopf. Sobald ich zu zweit bin oder zu mehr Leuten, macht es Sinn, dieses Leitbild sich auch mal genau aufzuschreiben, schriftlich zu fixieren und ich rate sogar dazu, neuen Teammitgliedern dieses Leitbild zu geben und wenn man mag, es sogar dem Arbeitsvertrag beizulegen mit einer Unterschrift, jawohl, ich habe die Spielregeln gelesen und die akzeptiere ich auch. Mhm. Auch hier wieder, Leitbild wird am besten nicht aus der Chefetage diktiert, sondern von den Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet, aber dann steht es irgendwann und dann kann man das sich als goldene Lettern an die Wand hängen. Es gibt sogar Firmen, die ihr Leitbild auf der Webseite veröffentlichen und sagen, wir machen da gar kein Geheimnis draus. Mhm. Ihr dürft wissen, wie wir ticken und wir sind auch stolz auf unser Leitbild. Wichtig sind natürlich Mission und Vision. Also Mission, was ist meine Aufgabe? Was ist meine Stärke? Wenn man es genau nimmt, was ist denn die Daseinsberechtigung für meine Marke? Und die Vision, wo will ich hin? Und damit tun sich erfahrungsgemäß viele Menschen schwer, weil es sind, so, ja, es sind so Begriffe, die halt nicht aus unserer Sprache kommen. Und es sind äh, Begriffe, die so ein bisschen ja, technisch-theoretisch sind. Und wenn wir ein einziges Wort in den Satz einfügen, nämlich das Wort damit, dann bekommen wir eine Verbindung. Was tun wir damit? etwas anderes passiert. Mhm. Ich habe letztens in einem Artikel einen Satz gelesen ähm, dazu. Da ging es um ähm, ein ähm, Projekt äh, in einer sehr unwegsamen Gegend, wo die Schüler jeden Morgen einen ziemlich riskanten Schulweg hatten. Und dann hieß es, wir bauen eine Brücke über das Tal, die Mission, damit die Kinder einen sicheren Schulweg haben. Das ist die Vision, da wollen mhm. wir hin. Ein mhm. sicherer Schulweg für unsere Kinder. Schönes Bild. Erklärt es gut, finde ich. Und ich glaube, wenn man ein solches Wort hat und seine Sätze damit verbindet, dann wird erstens klar, was ist denn der Unterschied zwischen Mission und Vision und dass mhm. das eine dem anderen folgt. Also die Vision mhm. folgt der Mission und nicht umgekehrt. Und einzig und alleine nur Mission oder Vision helfen uns eben auch nicht weiter. Mhm. Das ist also die nächste Ebene und jetzt kommen wir konkret an die Positionierung, nämlich was biete ich an, was sind meine Leistungen und das ist egal, ob ich ein Produkt verkaufe oder eine Dienstleistung oder einen Service. Aber wir nennen das im Marketing halt eben in der Regel die Leistung oder manchmal auch nur das Produkt, egal ob es ein physisches oder ähm, ein gedankliches Produkt ist. Und mit diesen Leistungen müssen wir einen Nutzen verknüpfen. Ohne Nutzen taugt das Ganze nichts. Weil ich kann noch so schöne Leistungen anbieten, wenn die Menschen da draußen nicht begreifen, was habe ich denn von dieser Maschine, von dieser mhm. Beratung, von diesem tollen Service. Dann wollen sie diese Leistung nicht haben. In der Regel wollen sie die noch nicht mal geschenkt haben, weil sie einfach sagen, ich kann nichts mit anfangen. Das ist nichts für mich. Oder mhm. ich verstehe es nicht. Naja, das kennen wir von vielen ähm, Apps, die angeboten werden. Man versteht den Nutzen der App nicht und dann ist man noch nicht mal bereit, sie kostenlos auf sein Handy zu laden, weil wozu? Also, ja, das
1: hast du hast du halt gerade im technischen Bereich sehr oft. Also ich m -m. Bin, bin ja viel in der Industrie und in der IT unterwegs, habe selber Softwarefirmen mit aufgebaut und wenn du dann dem freudenstrahlenden Entwickler fragst, warum er denn das entwickelt hat, was er da entwickelt hat, und er dann sagt, ja, weil ich es konnte. Und du dann <lacht> ja. fragst, ja, für wen hast du das denn entwickelt? Und welchen Nutzen soll es denn bringen? Äh, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Und jetzt merken wir, dann ist er relativ schnell in der Sackgasse. Mhm. Jetzt haben wir natürlich auch Erfindungen schon erlebt im Markt, denen einfach keinen keinen Nutzen zugesprochen wurde, weil man nicht die Massentauglichkeit erkannt hat. Also als der Fernseher kam, haben die Kinobetreiber gesagt, wer will denn sich jeden Abend ein paar Stunden vor einen Holzkasten setzen? Damals mhm. waren es noch Holzkästen, heute nicht mehr. Aber wir wissen, ja, es gibt Millionen und Milliarden von Menschen, die genau das jeden Abend tun oder auch schon am Nachmittag. Mhm. Oder Einführung des Smartphones ähm, hat äh, die, ähm, die Windows-Gilde damals äh, gesagt um Bill Gates, ähm, sehen wir keinen Massenmarkt drin. Selbst der Computer wurde damals nicht als massentauglich eingestuft. Ähm, es gab ja mal eine Prognose, man wird äh, lediglich fünf in Zahlen mhm. fünf Computer weltweit brauchen. Ja, und, ja äh, und
1: auch das Auto wird sich nicht durchsetzen, alleine schon, weil es so wenige Chauffeure gibt. Ne?
0: Das stimmt, ja. War ja da, auch mal eine das, Aussage. In der Tat, das ist heute noch so. Ähm, Chauffeure sind selten geworden. Ja, ja. ja,
1: Aber es gibt auch Beispiele, wo es ja nicht geklappt hat. Ne? So mein Lieblingsbeispiel mhm. war, war 15 Jahre Aussteller auf der CeBIT und immer wieder kam das Thema Bildschirmtelefon. Nächstes Jahr kommt das Bildschirmtelefon. Mhm. Dann ist endlich der Durchbruch da. Der Durchbruch kam nie, weil da eine ganz andere Technologie kam, die dann diese sich nicht in Erscheinung getretene Technologie schon wieder überholt hat.
0: Ja, und das merken wir natürlich, dass sich das Ganze stetig weiterentwickelt. Also muss ich meine Produkte auch an nicht nur an den Zeitgeist, sondern auch an die Markterfordernisse anpassen. Aber wenn ich ein gutes Produkt habe, was ich auch mit, mit einer Emotion und mit einer guten Nutzenaussage aufladen kann, dann habe ich schon zumindest im Marketing, den halben Weg geschafft. Und du hast eben schon den nächsten Baustein aus der Markenarchitektur genannt. Verbunden mit der Leistung und ihrem Nutzen ist immer eine Zielgruppe oder wie wir gerne sagen, ein Wunschkunde, für den wir gerne arbeiten möchten. Am Anfang können wir den uns noch relativ gut backen. Irgendwann haben wir eine Kundschaft, die können wir dann nicht ständig umbacken, sondern die ist so, wie sie ist. Und dann hoffe ich, dass man die richtige Kundschaft angesprochen hat. Aber dieser Wunschkundengedanke ist Teil der Positionierung. Ich sage nämlich nicht nur, was ich tue, sondern auch für wen ich das tue mhm. und mit welchem Nutzen. Dazu muss ich natürlich diese ähm, diese Menschengruppe möglichst gut kennen. Und da hilft das, was du ja mit Bravour bei vielen deiner Kunden anwendest, nämlich das Bayer-Persona-Modell, also ein tiefer Einblick in die Zielgruppe. Und die Zielgruppe heißt bitte nicht, ich arbeite für Privatkunden oder ich arbeite für Firmenkunden. Das ist so ein bisschen wie eigentlich für alle. Ähm, nehmen wir jetzt mal Firmenkunden, weil du bist viel im B2B unterwegs, wir auch natürlich. Ähm, Firmenkunde ist keine qualifizierbare Aussage. Es ist quantifizierbar vielleicht möglich und selbst da trifft es nicht, weil ich habe von von jemand, der also jemand, der auf Montage für eine Firma ist, das könnte genauso ein Businesskunde sein, der bei mir in der Pension wohnen will. Oder ich habe die Vorstandsvorsitzende, die auch auf Reisen ist und die aber wahrscheinlich nicht mehr in der Frühstückspension wohnen wird. Ähm, und dazwischen habe ich ganz, ganz viele andere. Und die ticken auch unterschiedlich. Mhm. Die haben andere Schmerzpunkte. Die haben andere Wünsche. Die haben auch schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das bringen die alles mit ein. Also je genauer ich meine Zielgruppe kenne, umso besser kann ich die Kommunikation. Letztlich auch alle Texte auf sie abstimmen. Alle Bildmotive. Das ganze Storytelling beruht eigentlich darauf, dass ich weiß, wer sind meine Zuhörer. Und dann bin ich irgendwann an dem Punkt, wo es darum geht, eine Botschaft erstmal als Rohtext aufzuschreiben, später dann wahrscheinlich als äh, Slogan oder als Claim zu formulieren. Diese Botschaft ist dann ganz eng mit der Marke oder dem Unternehmen verbunden und das ist das, was wir den Menschen hier oben in den Kopf einpflanzen wollen. Und wenn es ganz gut läuft, nicht nur hier oben im Kopf, sondern auch ins Herz einpflanzen wollen. Also mhm. das sind dann Love-Brands oder Fan-Brands, wo man wirklich sagt, da passiert mehr als eine rationale Entscheidung. Ich fühle mich einer Marke verbunden, weil ich sie einfach mag. Nicht nur, weil ich sie vernunftsmäßig schätze, sondern ich mag sie. Ich will nicht so weit gehen, ich liebe sie. Das haben ja nur ein paar große Brands auch für sich versucht zu belegen, aber ja, kommt drauf an, also im B2B-Bereich wahrscheinlich weniger Liebe, im B2C-Bereich gibt es das durchaus, ähm, dass man sagt, das ist wirklich so eine Herzensangelegenheit.
1: Also ich habe B2B-Kunden, mhm. die erzählen mir, dass ihre Kunden sich deren Logo auf die Wade tätowieren. Also wie tief ja. kann eine Kundenbeziehung gehen, wenn sie sogar bis unter die Haut äh, langt, also von daher gibt es da auch. Und ich denke mal, da sind wir an einem Punkt, ähm, jetzt äh, hast du Begehrlichkeiten bei mir geweckt. Ähm, weil ich sag mal, die Steigerung ist dann natürlich, könnte ein Community-Management sein. Mhm. An der Stelle schönen Gruß an den Roman Eckschlager. Ähm, mhm. Mit dem Roman äh, habe ich zu dem Thema schon gesprochen, haben wir ein Seminar aufgebaut und, und sind wir gerade im Gespräch. Da wäre so ein Wunsch dass wir mal zur dritten Aufnahme machen. Roman, du und ich zum Thema Positionierung in, für Community-Management mhm. fände ich sehr spannend und der zweite Wunsch wäre, weil ich das auch sehr intensiv nutze und das Thema Nutzen also ein Produkt, eine Dienstleistung hat für den Menschen aus dem Fachbereich einen ganz anderen Nutzen als für den Einkauf, als für die Geschäftsleitung, als für das Qualitätsmanagement. Deshalb würde ich mir nochmal eine extra Folge auch über das Thema Nutzen, Value Proposition und so weiter mit dir wünschen. Sehr ähm, gerne. Denk mal, also ich erlebe das bei meinen Kunden, dass da so viel hilfreiches, nützliches Potenzial drin steckt, wenn man es richtig macht. Mhm. Ähm, das wäre wertvoll, glaube ich.
0: Und du hast jetzt einen Punkt angesprochen, den ich immer wieder bemerke. Wir als externe Berater erfinden das nicht, sondern wir sehen, sind eher wie so gemeinsame Schatzsucher. Also mhm. wir gehen in den Keller, wir buddeln und dann finden wir die Schatzkiste und dann holen wir die hoch, machen sie auf und entdecken da etwas, was man dann aufpodieren kann, was man dann feilen oder schleifen kann. Aber wir haben das nicht erfunden. Das ist nicht so, als würde ich so eine, mhm. so eine Glocke über das Gebäude ähm, stülpen und sagen, so, in dieser Atmosphäre wirst du jetzt glücklich und reich und erfolgreich. Sondern es ist eher dieses Schatzheben gucken, was ist denn schon da? Und du hast vollkommen recht, bei den meisten Firmen ist das schon da, aber eher wie ein nicht erkannter Rohdiamant, den es dann gilt, ähm, äh, entsprechend zu, zu, zu schleifen und wirklich zum Strahlen zu bringen. Mhm. und Das ist unsere Aufgabe, nicht das Erfinden von neuen Welten, ähm, ja. die man dann jemand anders überstülpt und was in der Regel natürlich nicht funktioniert, weil es kommt nicht von innen heraus, sondern naja, dann war halt eine Beraterfirma da und die hat das getan, was Beraterfirmen äh, gerne tun, nämlich alles umkrempeln und das mhm. tut selten gut. Mhm.
1: Also in, in Abwandlung eines alten Satzes, erkenne, was du Gutes tust mhm. und rede
0: dann darüber. Ganz genau. Erkenne erstmal, was du Gutes hast mhm. und dann rede darüber, ähm, damit es auch andere mitbekommen. Und da würde sich die Nutzenfolge sehr unmittelbar ähm, zu anschließen. Und ich würde tatsächlich dann das äh, Thema Positioning und Community Management ähm, an in der Reihenfolge an dritter Stelle sehen, mhm. ähm, weil man genau daraus dann entsprechendes ähm, entsprechenden Community-Aufbau vielleicht auch mit mehreren Gruppen ähm, machen kann. Mhm. Die sind natürlich auch alle nutzengeleitet. Niemand tritt einer Gruppe bei, wenn er den Wert nicht erkennt für sich. Und es ist immer eine egoistische ähm, Entscheidung. Wir, wir lieben es, im B2B zu überlegen, welche Firma könnte mit welcher Firma arbeiten. Tatsächlich sind es aber nie zwei Firmen, die zusammenarbeiten, mhm. sondern ist, zum Schluss sind es immer zwei Menschen, die sich da treffen, hoffentlich auf Augenhöhe. Und die muss ich natürlich in ihrem Herz, in ihrer Seele ähm, berühren. Ich kann nicht sagen, Firma A arbeitet mit Firma B das sind ja rechtliche Kon Konstrukte, das sind ja keine handelnden Personen. Und ähm, deswegen, der Nutzen wird zum Schluss auch immer runtergebrochen auf die handelnde Person. Was hat diese Person davon? Ganz persönlich. Ja. Wir werden merken in der Nutzendiskussion, das ist nicht immer deckungsgleich vom Nutzen für die Person verglichen mit dem Nutzen der Firma. Ja, Also man hat da schon mehrere Ebenen zu betreiben. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, in, in, in meinem Modell gibt es noch die Ebenen technischer Prozessnutzen,
0: mhm.
1: wirtschaftlicher Nutzen, mhm. persönlicher Nutzen. Und das ist sehr, sehr spannend, gut. wenn ich das mit Kunden mache, je nachdem welche, welchen Wunschkunden, welche bayer persona man, man adressiert und je nachdem, was man bietet, bewegt man sich mehr im, im technischen Bereich, bei anderen bewegt man sich mehr im wirtschaftlichen Bereich und bei anderen geht es Fast nur um, um den persönlichen Nutzen. Äh, das ist sehr spannend, wie sich da die Ebenen abwechseln.
0: Ah, ich freue mich drauf, wenn wir an der Stelle weitermachen.
1: Cool, machen wir. Andreas, vielen, vielen Dank. War wieder spannend. Wieder ein neuer Aspekt für das Thema Positionierung. Dieses Mal mit der Perspektive Vertrieb. Ähm,
0: vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Sehr, sehr gerne. Danke auch an alle, die draußen zugeschaut oder zugehört haben. Bleibt neugierig und heldenmutig. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Cool. Und solltet ihr den
1: Andreas ansprechen wollen, ihr findet seine Daten in den Shownotes. Logisch findet ihr ihn auch in allen sozialen Netzwerken. Andreas Pfeiffer, die Heldenhelfer. Aber wenn all das nicht funktionieren sollte, findet ihr seine, seine Daten auch in den Shownotes. Lieber. Bis zum nächsten Vielen Dank. Mal. Tschüss.
0: Hat dir gefallen, was du gehört hast? Norbert freut sich über deine Bewertung, deine Anmerkungen und deine Fragen. Mehr Informationen zu den besprochenen Themen findest du in den Shownotes und in seinem Buch Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.